0: Goedemorgen. Het is nu uh, kort voor zes. En je gaat denken: waarom op dit tijdstip een podcast? Nou, dat heeft echt alles met het onderwerp te maken waar ik met jullie over wil praten. Vorig jaar, als ik mezelf vergelijk met mezelf vorig jaar. Boost. En uh, lukt het dan om elke ochtend om half vijf eruit te gaan, eerst te gaan mediteren. Ofwel eerst yoga doen en dan mediteren. En uh, op die manier zeg maar de dag te beginnen. En dat voelde zo ontzettend goed en het voelde zo fijn en het gaf zoveel energie. En het kostte me geen enkele moeite om als het wekker ging eruit te gaan, te gaan zitten en die tijd voor mezelf te pakken. Nou, dit jaar, of in ieder geval deze periode. En ik ja, leven op dit moment in een aparte periode. Met COVID en uh, de lockdown. En ik heb het geprobeerd, maar het lukte niet. Ofwel, uh, geen zin. Of ik had een slechte dag gehad. Oh, ik moet even gapen jongens. En um, ik zette de wekker af en ik ging weer liggen. Wat uiteindelijk dan ook weer um, een slecht gevoel gaf. Afspraak niet na. Nou, 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 daar vinden we wel wat van. Dus ik vond er natuurlijk ook wat van dat ik wel de dekken zette, maar er niet uitging. En nu heb ik het zo geregeld en dat werkt ook met hardlopen, dat ik met iemand samen ga zitten. En samen betekent niet Samen in dezelfde ruimte dat je om uh, zes uur de voordeur bel goed gaan. Hé. Je zet de wekker. Je gaat even met elkaar appen. Hé, hey, goedemorgen. Welke meditatie gaan we doen? Je stemt jezelf op de ander af. Je gaat de meditatie doen. En na de meditatie. Check je weer even bij elkaar. Ja, Oké, okay, gaat het goed? Hoe was het? En de dag begint. En voor mij is dit gewoon ideaal. Ideaal. De wekker gaat. Ik zit rechtop in mijn bed. Ik verschuif de kussens. Doe mijn oortjes in. En, en. Het is geregeld. Ik val niet meer terug in slaap. Ik hoef niet de te verzetten. Het is gewoon geregeld, want het mediteren, het vroeger uitgaan geeft me gewoon echt een goed gevoel en het lukte me niet op mezelf. Voor mij maakt het persoonlijk echt geen verschil of ik een soort van stok achter de deur heb in de vorm van iemand anders of meerdere mensen die samen met mij mediteren, apart. Of dat ik zelf te wekken zet en eruit ga en alleen. daardoor de rest van de dag. En dat gevoel is goed. Ja. En zo ook wat ik al zei. Um, bij hardlopen. Ik hou heel erg van yoga. En ik hou van hardlopen. En ik zie hardlopen niet als een competitief iets. Maar juist om de conditie. Dat je een trap oploopt en niet loopt te heigen als je boven bent. Dat vind ik fijn, dat ik een rondje kan rennen met mijn zoontje, Luc. zonder dat ik helemaal uitgeput ben. Dus ja, een goede basisconditie vind ik belangrijk. En ook daar lukt het me nu, nu, nu niet om dus mijn hardloopkleer aan te trekken. Vervolgens vijf kilometer te gaan hardlopen. Maar wat me wel lukt. Is dat ik een afspraak maak met een vriendin. De controle volledig aan haar geef. Hoe lang we lopen. En wat eh, het programma is van het lopen. En dan lukt het me wel. En dan zit ik in een paar weken tijd zo op 43 minuten lopen. Nog niet aan één stuk, maar wel in drieën gehakt. Met twee pauzes van twee minuten. Nou, perfect toch? Nou, een heel veel verhalen over mediteren, over hardlopen. Waarom ik het opbreng is.. Um... Is enorm succesvol in wat hij doet en heeft een zeer goed ontwikkeld ratio. En wat er gebeurt is op het moment dat ik, dus ga mediteren met een ander of ga hardlopen met een ander, en daar vindt hij wat van. Want ja, dat moet je ook op jezelf kunnen. Met andere woorden, het is een soort van zwakte bot. Zo interpreteer ik hem. Als je dat niet zelf kan. En natuurlijk doen zijn woorden wel wat, maar aan de andere kant merk ik ook dat het me makkelijker afgaat om de schouders op te halen. Om zijn woorden maar even naast me neer te leggen, want uh, het competitieve deel in mij zou denken: ja, dat moet ik zelf kunnen. Ik moet de wekker zetten en heb zelf kunnen mediteren. Maar gaat het om het competitieve? Dat ik iets van mezelf moet? Of gaat het om het gevoel wat het mediteren mij geeft? Als het samen met iemand mediteren mij, geeft, mij doet, en het gevoel wat het mediteren mij in de ochtend gedurende de dag geeft? deel veel belangrijker dan het eerste deel. En vind ik de weg ernaartoe echt niet belangrijk. Maar vind ik het feit dat ik het doe het meest belangrijke. Dus ik ben wel benieuwd eigenlijk, van, uh, ben ik de enige die hier zo over denkt en die dit zo uitvoert. En hebben jullie ook nog wat voorbeelden? Want ik zou ze wel willen weten. In ieder geval. Het is hier bijna zes uur. Ik ga lekker mijn bed uit. Ik zet de koffie jou hetzelfde. Yes. Okay. Ik had vorige week een uh, podcast opgenomen in de auto terwijl ik reed, op een veilige manier natuurlijk. En helaas kwam hij top tom ertussen. Dus terwijl de tomtom -tom zei dat ik uh, over 500 meter naar links moest, dacht ik, oh nee, wat doet dit met mijn podcast? Dus ik hield netjes mijn mond en vervolgens kwam weer een keer de tomtom er tussendoor. Op zo'n manier leer je wel natuurlijk uh, herkennen wanneer je wel en niet een podcast moet opnemen. Nou, geloof me, niet met een tomtom -tom op de achtergrond op een gegeven moment kwam weer de tomtom ertussen en ik dacht, ik zet hem op stop en op het moment dat hij weer uh, gestopt is met praten, kan ik verder gaan met praten en tik ik gewoon weer op play. Nou, zo gezegd, zo gedaan en uh, ga ik het later terugluisteren en dan blijkt dat die tomtom helemaal niet te horen is. Dus ik had gewoon door kunnen gaan. Vervolgens zit ik de van hoe kan ik nou die twee aparte stukjes hier aan elkaar breien. Nou, dat is me helaas niet gelukt. Maar ja, zodoende leert men. En aangezien dit uh, pas de tweede podcast is... vind ik dat ik nog wel fouten mag maken. En voor mij ook wel belangrijk om uh, te gaan doen... zonder dat het helemaal perfect is. En het grappige is dat, ondanks ik dat ik van mezelf weet dat ik hoge eisen stel, dat de, de kwaliteit hoog moet zijn en dat uh, ja, de lat dus wel hoog ligt, ervaar ik dat zelf niet zo. En ik weet dat toen ik uh, nog werkte bij een zakelijke dienstverlener, dat iemand tegen mij uh, zei van ja maar, welk cijfer geef je je eigen werk? Ja, een zeven, een acht... En ze zei toen van ja, maar jouw zeven of jouw acht is voor mij een 9 of een 10 en daar kan ik niet aan bij. Dat lukt mij gewoonweg niet. Dus um, die feedback zal ik ook nooit vergeten. Want uh, ja, wat voor mij dus heel normaal was en eigenlijk niet kwalitatief hoog genoeg. Het was voor haar al heel anders en gaf haar ook een heel ander gevoel. En de manier waarop ik er vervolgens bovenop zat, gaf haar natuurlijk heel veel druk. Deze laatste weken ben ik me gaan oriënteren op, ja, wat is er nou nog meer mogelijk? Coaching één op één. Ja, dat zat uh, met COVID-19 niet heel erg, uh, lag niet heel erg voor de hand. Natuurlijk de reden anderhalve meter. De manier waarop ik werk is dat ik juist uh, de verbinding zoek, de toenadering zoek. En dat betekent soms een aanraking. Of heel dicht bij iemand staan om te kijken wat dat doet. Dat doe ik niet bij iedereen, maar als het nodig is en als ik voel dat het nodig is. Ja, op zo'n manier kan ik die anderhalve meter nooit niet garanderen en dat, dat wil ik ook niet. De eerste paar weken was ik in een soort van uh, vacuüm. Want uh, Luc, mijn zoontje, onze zoon van zes, ja, die was ineens thuis. En dat was echt weer zoeken naar een nieuwe balans. En dat kostte me wel twee, drie weken. Misschien wel vier zelfs. En daarna begon het ineens te stromen. Niet dat het enorm ging lopen, dat ik enorm ging doen. Maar ik voelde wel, hé... Hey, altijd willen praten. Ik heb veel te zeggen. En uh, ook al vinden mensen dat misschien niet leuk om te horen, het geeft mij een gevoel van bevrijding. Van uh, niet op slot zetten van mezelf. Datzelfde ervaar ik ook bij schrijven. En mijn uh, nieuwsbrieven, die stonden een hele tijd stil. En afgelopen week schudde ik er zo twee uit mijn mouw. En met een inleiding die gewoon heel erg mijn hart was. Waarbij ik ook wel voel en ervaar in mijn onderbuik van... Dit is gewoon doen. En op verzenden, drukken. En ook nog voelen van ik ben er nog niet helemaal. Maar dat is oké. Okay. En dat komt vanzelf. Vanochtend sprak ik daar ook over met mijn jongste zus. Die ook een eigen bedrijf heeft. En ik had een filmpje gemaakt. En uh, onder het mom van Just Do It... Ook al is het niet perfect, ik zet hem wel online. Gaf ze ook aan van ja, ik mis toch nog een beetje je sprankelende persoonlijkheid. En die mag je er wat nog meer in brengen. Want eh, in ons contact ben ik blijkbaar heel erg grappig. En kan ik humor ingeven, inbrengen, kan ik eh, op een leuke manier relativeren. En dat miste nog een beetje in mijn filmpjes en in, uh, ook in de podcast. En toen gaf ik ook wel aan bij haar van ik vind mezelf wel. En zo voelt het ook van het gaat stapje voor stapje niet in één keer alles bam over de schutting. En doen maar dan ook perfect doen maar gewoon stapje voor stapje doen. En dan later kun je dan heel makkelijk zien, hé, hey, dat was uh, niet zo'n uh, slimme actie, zoals de tomtom. -tom. Of dat ging eigenlijk best wel goed en laten we dat uh, zo blijven doen. Het grappige is ook dat ik deze podcast begon met het idee van ik ga vertellen over die klant. En een kennismakingsgesprek dat ik vorige week had met iemand. En ik was begonnen na een paar seconden voelde ik al van nee, hey, dit, dit, dit voelt voor nu niet goed. Dus ik stopte de podcast. Ik zette hem weer aan, begon een nieuwe. En ineens zit ik dit verhaal te vertellen over perfectionisme. Over een 7 en een acht. Over gewoon doen versus pas doen als het perfect is. En het voelt namelijk heel goed om gewoon te doen. En dan vallen ook weer puzzelstukjes bij elkaar. He? Vallen ook de puzzelstukjes weer in één. Of hoe je dat ook zegt. Zo had ik een paar weken terug dat uh, iemand van mijn representantenpoel tegen me zei van... joh de hele niet een keer een, uh, een webinar organiseren over of ofzo? Dat lijkt me nou echt heel erg interessant. En de volgende dag zit ik op mijn pc. Zie ik een uh, gratis uh, trial periode van twee weken voor Webinar Geek. Toen dacht ik, hé, hey, dat is leuk. En in, uh, in die gratis periode ga ik gewoon één keer zo'n test doen. Met mensen uit mijn representantenpoel. Dat is een veilige groep voor mij. En dan ga ik gewoon eens kijken hoe het mij bevalt en hoe het hen bevalt. En als het beide partijen is bevallen, dan ga ik het gewoon vaker doen. Ik merkte ook tijdens het geven van dat webinar dat dezelfde mate van flow, van energie er was. Zoals ik die ook ervaar tijdens opstellingsavonden. Als ik dan s'avonds thuis kom, dan ben ik helemaal hyper, heb ik honger, ga ik mijn hoofd enorm ratelen. Want die wil, zoals ik het me dan kan voorstellen, die wil de hele avond even, even weer terug pakken. Of uh, ja, die wil de hele avond opnieuw gaan beleven. Want die is toch een beetje op een zij uh, stapje gezet. En ik deed het gewoon. En ik kreeg leuke reacties terug, maar ik kreeg ook goede feedback terug. Waar ik zeg maar het volgende webinar ook weer mee kan laten groeien. Want ook de volgende zal niet perfect zijn, maar het gaat er mij om dat als ik maar een paar mensen kan raken, een paar mensen het gevoel kan geven, hé, hey, jij kan zelf verantwoordelijk zijn voor jouw eigen gezondheid, voor jouw leven. Dan is mijn doel geslaagd. Ja, ik bleef even stil, want ik dacht, wat is nu mijn vervolgstap? Direct volgend door, moet er een vervolgstap zijn? Of is dit gewoon even het, hetgeen ik met jullie wil delen? En ik weet, ik hoor mezelf heel vaak het woordje en zeggen, maar... Hebben jullie tips voor mij, in de zin van thema's die je graag besproken wil hebben tijdens podcast? Laat het me gerust weten, dat kan heel makkelijk via, de, hè, via het contactformulier op mijn website. En ik ben benieuwd waar deze reis heen gaat. Ik wens jullie nog een fijne dag.